0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, estamos en Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de La aventura de la fe. Nos acompaña el padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los radiantes. Espero que disfruten de este programa y que crezca la, la devoción, ¿no? la amistad, el amor por la misión.
0: Está también con nosotros Ramiro Fauli. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Hoy le voy a mandar un afectuoso saludo a la madre de Sergio Pelarda, Sacra, ¿eh? porque ella tiene que escuchar todos nuestros programas. Nos une una gran amistad y bueno, también nos une el, el amor a Cristo.
0: Pues mandamos ese saludo hasta Vila Marchant y vamos a saludar también a nuestros invitados de hoy, que hoy repetimos igual que la semana pasada, también estamos en el seminario. Y hoy están con nosotros Sergio Pelarda, Carlos Molina y Julio Baños. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Buenas noches. Ellos, después de la formación y de las noticias, nos contarán la experiencia misionera que han vivido este pasado verano en Cuba. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo. Y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues, eh, vamos a seguir con la de San Pablo VI. Y vamos a ver el epígrafe sobre la utilización de los medios de comunicación social. Hemos visto mmm, cómo la liturgia de la palabra, la catequesis, en fin, todos los elementos de la evangelización. Pero hoy vamos a dedicarnos a esta, que, que es bueno, algo mmm, que no podemos decir novedoso, porque la Iglesia siempre ha utilizado desde el libro, eh, luego la radio, no, pues todos los medios de comunicación social. En nuestro siglo, influenciados por los medios de comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento en la fe no pueden prescindir de estos medios. Como hemos dicho antes, puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición de la palabra de Dios, haciendo llegar la buena nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara estos poderosos medios que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con ellos la Iglesia pregona sobre los terrados, el mensaje del que es depositaria. En ellos se encuentra una versión moderna y eficaz del púlpito, gracias a ellos puede hablar a las masas. Sin embargo, el empleo de los medios de comunicación social en la evangelización supone casi un desafío. El mensaje evangélico deberá, sí, llegar a traer de ellos a las muchedumbres, pero con capacidad para penetrar en las conciencias, para posarse en el corazón de cada hombre, en particular con todo lo que éste tiene de singular y personal y con capacidades para suscitar en favor suyo una adhesión y un compromiso verdaderamente personal. Porque claro, es verdad que ya cuando San Lucas ¿no? escribe su Evangelio, o todas las cartas de San Pablo, es para eso, para eh, el Evangelio que no podía ir a tantas personas, pues que puede llegar a través de ello eh, copiando el Evangelio y copiando los libros a mucha más gente, pero nunca ha sustituido el encuentro personal, porque la transmisión de la fe siempre exige un encuentro personal si alguien por ejemplo no sé pues escuchase hablar de Jesucristo pero no conociera nunca un cristiano no sé en qué manera podría ser Cristiano porque además está en claro la comunidad, la transmisión, eh, los sacramentos eh, al final del sacramento cuando uno por ejemplo va a confesarse pues se encuentra con Cristo, en la persona del sacerdote, que, que le acoge, que le perdona eh, o igualmente pues cuando pues bautizo, un bautizo, la comunión, la Eucaristía es decir, eh, pero los medios de comunicación sí que es verdad que pueden extender mucho y pueden ayudar en muchos sitios a, a la formación. Eh, por ejemplo, en muchos lugares de misión, a través de la radio, se da catequez, se da formación, se dan y, y la gente pues con Radio María, ¿no? La tarea que hace, pues es muy preciosa, de cualquiera que está en su casa, en cualquier sitio, y puede formarse, hemos encontrado con personas que gracias a Radio María han vuelto a la iglesia, se han, han encontrado una paz, en dificultades y en problemas que han tenido y ha sido pues, pues por eso, por estos medios.
2: Sí, es un gran reto también para todos nosotros, sobre todo los que somos analfabetos digitales, pues que a través de las redes sociales es un gran reto también para la evangelización. A mí me llama mucho la atención cómo las nuevas generaciones están tratando de, de evangelizar a través de, de las redes sociales, de los vídeos, de YouTube, Facebook, Twitter, porque bueno, es una manera de llegar el mensaje. El Señor va, va cambiando los medios. Antes eh, hacíamos folletitos o o otras cosas y hoy han, han cambiado pues creo que también es el reto de cómo evangelizar a través de la manera que se comunica la gente de hoy ¿no? porque a mí me llama la atención que a veces también la gente se comunica por los medios digitales WhatsApp y estas cosas y nosotros pues somos analfabetos ¿no? quizás hay que explorar eh, San Pablo se adaptó a su tiempo y eh, la iglesia ha ido adaptándose a la manera de comunicarse ¿no? y ha usado los medios que cada época le tenían, ahora tenemos un gran reto y no podemos renunciar a ese reto que el Señor nos pone también como medio para darse a conocer.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, pues como decíamos en el programa anterior, ha habido un, un mes extraordinario de la misión y vamos a poner en bueno un poco en evidencia, un poco dar a conocer lo que ha significado para, para otras comunidades, otras iglesias locales. En este caso, por ejemplo, eh, se celebró en, en Níger hubo una celebración especial como motivo del mes eh, misionero que había convocado el Papa eh, allí eh, bajo el lema de bautizados y enviados como fue el lema para todos se realizó un encuentro de sacerdotes y en este mismo encuentro eh, se, se propició que la comunidad enviara y cambiara a los sacerdotes en, en sus destinos es decir, hubo un nuevo envío a nivel diocesano de los obispos en esta zona de Níger, dando así una mayor riqueza y una mayor disponibilidad a lo que tiene que ser el cambio pastoral y el nuevo paradigma misionero de estar abiertas las parroquias a un cambio en cuanto a la atención pastoral. Así pues ha sido en la diócesis de Iñamey donde se celebró este mes misionero con esta salida o este envío de sacerdotes a las nuevas parroquias que les enviaba el obispo. A mí me ha hecho pensar cuando se celebró también el jubileo del año 2000 que hubo también este tipo de iniciativas no, con motivo de un jubileo, ese cambio y esa disponibilidad que, que se, se hizo por parte de muchos agentes de pastoral y de muchos sacerdotes de ponerse a disposición en ese jubileo de lo que la Iglesia necesitara. Una actitud que deberíamos de tener permanentemente, pero que en estos momentos pues, cobra como un significado y que nos marca un reto para dar a conocer que todos estamos hermanos de Dios a ser enviados a donde Él quiere. Y la otra noticia es, viene del Camerún, que en este caso se celebró a través de eh, la ordenación eh, sacerdotal de cuatro sacerdotes y dos diáconos. Hicieron una concentración también masiva y como culminación del mes misionero eh, se hizo la ordenación de estos cuatro sacerdotes. Y como signo de que el sacerdote es enviado siempre a, a la misión. Han sido dos gestos de que vienen de África que a mí verdaderamente me, me han sugerido, no me han impactado como las iglesias jóvenes están dándonos ejemplos de disponibilidad misionera aún teniendo ellos necesidad de misioneros
0: pues ahora sí después de las noticias misioneras nos vamos con el testimonio de hoy Esta noche vamos a conocer el testimonio de tres seminaristas, de Sergio, de Carlos y de Julio, que han estado este verano en Cuba. Antes de empezar a contarnos qué es lo que habéis estado haciendo ahí en Cuba, que presentaros un poco para que nuestros oyentes os conozcan.
3: Bueno, pues yo soy Sergio, soy de Vila Marchand, de una parroquia muy cerca de, de Valencia, aunque estoy de pastoral en el grado de Gandía. Eh, eh, bueno, es la segunda vez que voy de misión. Eh, el año pasado estuve en Manta, creo que mis compañeros vinieron la semana pasada a contaros un poco el testimonio de, de Manta. ¿no? Y bueno, y este año, pues eh, la delegación de misiones, don Arturo, que lo tenemos aquí en casa también en el seminario, nos ofreció a los que habíamos ido alguna vez de misión, pues hacer una misión. Eh, diferente, ¿no? Y era ir a Cuba y pues eso.
4: Bueno, pues yo soy Julio, tengo 24 años, estoy en Sexto con Sergio también. Eh, tuve la oportunidad de estar en Ecuador hace dos años y en Ecuador ya me quedé con, con un poco esa sensación de querer repetir esa experiencia antes de la ordenación, si Dios quiere, ¿no? Y bueno, el año pasado vi que no era lo que convenía por temas de pastoral y familia. Y este año, pues, con esa sensación hablé con don Arturo y bueno, pues con sus capacidades que tiene de persuasión, <risa> eh, pues bueno, me convenció enseguida de que estaba abierta la posibilidad de ir a Cuba y pues eso, ha sido impresionante.
5: Y yo soy Carlos, soy seminarista del curso de tercero, tengo 34 años y bueno, aunque ya había sido misionero en otras ocasiones eh, y aunque sigo siendo laico, eh, es verdad que es la primera vez que era misionero siendo seminarista que entonces el enfoque es un poco distinto no porque uno pues ya va enfocando digamos toda su vida y su pastoral y tal a, hacia la ordenación ¿no? entonces bueno esta misión ha sido muy un tanto diferente
0: y en qué ha consistido vuestra misión en Cuba
3: bueno eh, la historia es que en el, la Iglesia de Cuba es una iglesia, ha sido una iglesia muy escondida vale vamos a decirlo así entonces en el 98 eh, la visita de Juan Pablo II a, a Cuba eh, ...cambió un poco la, la visión de la iglesia... ...fue una iglesia en salida, salió a la calle ¿no? ...entonces eh, eso hizo que se hizo, hiciera un sínodo... Eh, ...de toda Cuba, de todo el país... ...en el cual se declaran iglesia en misión ¿no? ...entonces ¿qué vamos a hacer para esta misión?... Eh, ...y cada diócesis pues puso unos medios... ...para eh, realizar esta misión... ...nosotros hemos estado en la diócesis de Santa Clara... Eh, ...esta diócesis es la que pues más... ...insiste en esta misión ¿no? ...y durante el año... Eh, hace durante el año el día de Santa Clara eso es eh, los diez días siguientes a la, a la misión al día de Santa Clara eh, hacen una misión concreta a un pueblo concreto vale una zona concreta una zona donde eh, no conocen eh, nada de, de la Iglesia eso es solo como nos ha sorprendido a nosotros ¿no? entonces en este caso hemos estado en la zona de Banao en la parroquia de Banao allí es donde estaba el templo y hemos estado alrededor pues en el maizal eh, ca cómo cómo Dilo, dilo, ¿no? En la Unión también. Eso es, en la Unión, en Paredes, en paredes eso es, vale, bueno, varias zonas, ¿no? Y ahí hemos ido a anunciar el, el Evangelio, a hablar de, de, de Cristo. ¿no?
5: Sí, mira, la situación de Cuba es una situación muy concreta, ¿no? Porque, eh, bueno, por la política que ha ido teniendo, la situación histórica política de los últimos años, la Iglesia ha estado durante muchísimo tiempo eh, prohibida. Entonces, eh, no se podían celebrar misas, no se podían hacer sacramentos, la gente no podía conocer la historia de Jesús, ¿no? Eh, desde la visita del Papa Juan Pablo II, que fue en el año, don Arturo... No,
3: 98.
5: ¿98? Sí. Entonces, eh, el Papa Juan Pablo II, muy inteligentemente, ¿no? Fue a visitar a Cuba y a partir de ahí, pues como que ha habido un, una apertura hacia la religión. Pero claro, hay toda una generación de personas... Eh, que no, no conoce la historia de Jesucristo y que al no conocerla a ellos tampoco ha educado a sus hijos. no Entonces hay como ya varias generaciones, está como muy extendido el, eh, la falta de conocimiento sobre Jesucristo. ¿no? Es muy curioso cómo hoy en día todavía pueden existir zonas del mundo en el que no conocen la, la historia de la persona más importante mmm,
4: a todos los niveles de, eso, ¿no? de la historia del mundo. Aparte del anuncio en sí, también destacar una cosa que a mí personalmente, bueno, a los tres, nos chocó mucho, ¿no? Y es lo que decían los seminaristas cubanos, que el hombre cubano está eh, herido antropológicamente, ¿no? Debido a lo, que han, a lo que han compartido Sergio y Carlos, ¿no? De este sistema político que durante años los ha tenido encerrados en sus casas y también encerrados hablando de alguna manera intelectualmente, espiritualmente, pues a la hora de hablar con ellos lo notabas, ¿no? no sabían quién eras, entonces notabas que se retraían, que no se abrían totalmente, eh, notabas que ellos vivían como que se sentían observados no diariamente por gente de, del partido, ¿no? pues bueno para ver qué decían, para ver qué es lo que comentaban, si era contrario o a favor del sistema en el que se encontraban. Incluso nosotros también el último día, eh, en un momento muy distendido que fue pues simplemente en la piscina con todos los misioneros, pues alguna pregunta que otra, por, por lo vagini, como se suele decir, con segundas intenciones alguna pregunta nos hicieron, ¿no?, pues para ver qué opinábamos. Claro, entonces
5: nosotros nos enf enfrentábamos a un, a un reto muy concreto, ¿no?, que a lo mejor en otras misiones que hace la Iglesia en otras partes del mundo es diferente, porque eh, a lo mejor en otros sitios tienen que enfrentarse a paradigmas de culturales, por ejemplo, ¿no?, eh, por ejemplo en África o, o cosas así, eh, o lugares así. Pero aquí, por ejemplo, la cultura la tenemos muy parecida, porque es que hasta hace 100 años han sido España, más o menos, más o menos 100 años quiero decir. Eh, sin embargo, eh, nos enfrentábamos a un desconocimiento de, del cristianismo a niveles muy básicos. Muy, muy básicos, de no saber en quién era Jesús, quién era la Virgen. Entonces había que empezar de cero. Ha sido una experiencia muy bonita. ¿no? Nosotros nos ha venido marcando toda esta misión un personaje muy concreto, ¿no? que es el personaje de San Pablo. San Pablo iba por el mundo conocido entonces a las gentes que no conocían nada del cristianismo de Jesús, por supuesto. Y tenía que empezar a evangelizarles desde cero. Y, bueno, pues de alguna manera nosotros también nos hemos tenido que enfrentar por primera vez a ese reto, ¿no? Porque aunque hayamos hecho misiones en otros sitios, en otros sitios de alguna manera ya eran o ya conocían, ¿no?, la historia de Jesús. Eh, y ha sido muy chulo, por ejemplo, ver las respuestas de la gente, ¿no?
3: Bueno, eh, la verdad es que, eh, bueno, algo que no hemos mencionado es que conocen de alguna manera a la Virgen. Eh, en Cuba, aunque hace mucho tiempo eh, la iglesia estaba escondida, la, iglesia, la Virgen de la Caridad del Cobre está muy presente en su cultura, ¿vale? Y muchas veces no entienden quién es, no saben. Es una imagen, es como un cuadro que tienen en casa colgado, pero no saben, ¿no? Entonces, eh, la Virgen de la Caridad del Cobre nos ha abierto las puertas de todos los hogares, ¿no? es muy curioso eh, llamar a una puerta lo que decíamos, ¿no? Eh, Hola, miren, es que somos de la iglesia católica. de ¿La iglesia de qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto, no? Eh, que nos están contando. Sí, la iglesia de la Virgen. ¡Ah, la iglesia de la Virgen! La de la Virgencita. Y a partir de ahí entrabas, ¿no? Y, bueno... Eh, nos teníamos como unos pequeños pósters, ¿vale?, en el cual pues estaba un poco la última cena, la crucifixión y tal, y a partir de ahí, un poco, les ibas anunciando, pues eso, ¿no?, la, la, el, el acontecimiento Cristo, ¿no?, como Dios mismo se hizo hombre, se encarnó, tomó nuestra carne y formó parte de nuestra historia, ¿no? Hay historias muy, muy concretas, pues bueno, eh, hubo, hubo un día que nos dio a Carlos y a mí por ir a, a rezar el rosario por la calle, y decimos, bueno, a ver, a ver esto cómo, cómo sale, ¿no? Porque es un poco raro, horas intempestivas. Pero de repente aparecieron niños y comenzaron a intentar decir lo mismo que nosotros decíamos. O sea, era muy bonito, ¿no? Como, pese a que los niños nunca habían visto a nadie, ellos les explicamos, mira, es que estamos rezando, tal. Y los niños mismos, pues, repetían un poco con, con nosotros lo que rezábamos, ¿no? O una mujer, eh, bueno, la, la misión en... En La Unión, La Unión era un pueblo, por decir de alguna manera, de 500 habitantes, o sea, no era muy grande, ¿no? Entonces, eh, cuando fuimos casa por casa, cuando vimos que por las mañanas teníamos tiempo para ir a, a lugares cercanos, fuimos también a otros lugares. Y fuimos a un lugar que, que se llamaba La Herradura. A mí me marcó mucho la, la historia de, de esta mujer. Era una mujer que vivía sola, con una enfermedad terrible, eh, con unas condiciones muy, muy... Eh, no sé cómo describirlo, ¿no? Eh, bastante mal. Y cuando llegamos allí, eh, ya había ido una hermana que estuvimos, eh, las, el día de antes estuvo, estuvo una hermana allí viéndola y tal, y, y cuando llegamos, la mujer empezó a llorar y a abrazarnos, ¿no? Y nos dijo, desde ayer soy la persona más feliz de este mundo, ¿no? la la hermana había ido a anunciarle el evangelio la mujer ya conocía algo de Jesús recordaba algo de cuando ella era 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 jovencita ¿no? Pero no sé, me impactó mucho la manera en que miraba, ¿no? Yo digo, esta mujer no tenía nada y ahora lo tiene todo. No no o sea, no, no había nada en su vida. No tenía sentido su vida, ¿no? Era una mujer triste, por lo que nos había contado la hermana. Y cuando llegamos allí, era una mujer súper sonriente. Y digo, ¿cómo puede ser que sea tan feliz, no? Si lo único que le hemos dicho es algo que nosotros tenemos desde pequeños, ¿no? Y es que Cristo ha venido a salvarla. Y bueno, y claro, para nosotros, como es algo normal, pues es como, pues bien, ¿no? Pero es que a esta mujer se la anunciaron el día de antes y era, bueno, espectacular, ¿no? Y así un montón. ¿no? La historia de Rubén, por ejemplo, ¿no? Un hombre que... Eh, también, pues, eh, bueno, si queréis contarlo vosotros mejor, chicos.
5: Sí, bueno, Rubén era una persona, eh, un señor, que le faltaba parte del techo en la casa, ¿no? Y, bueno, en Cuba es que llueve todos los días, literalmente. ¿eh? Todos los días y además a la misma hora, que es al atardecer. El calor, la condensación... Todo. En la época de lluvias. Eh, sí, bueno, lo, luego viene la otra época, que es la de los monzones. Y todo eso, que entonces ahí llueve todo el tiempo, no todos los días, sino todo el tiempo. Eh, bueno, entonces... Bueno, lo estamos hablando así en un tono sí. tal, pero, pero bueno, es una situación dramática, ¿no? Es, es un hombre que, a, aparte de que la casa, pues es bastante, mmm, bastante no sé cómo decirlo... Eh, Precaria. Exacto, vale, gracias. Eh, bueno, encima tenía esta problemática, ¿no? Eh, y bueno, nos pidió ayuda para que, para que le ayudáramos a, a poner el techo porque era un hombre mayor que ya no se valía para poder hacer esas cosas, ¿no? Le costaba mucho caminar, tenía problemas. Incluso para venir a tres calles más allá donde estábamos nosotros, tenía que venir haciendo paradas, ¿no? Estaciones. Y, y eso, ¿no? Pues, pero aún así, todas las noches venía con sus dos nietos eh, a las
3: oraciones que nosotros hacíamos. ¿no? Todo cada día nosotros si queréis os explicamos un día sí eh,
2: pero hay que sí, sí, preguntaros porque claro estáis hablando en unos términos que a mí me cuestiona un poquito porque claro yo estoy acostumbrado a que cuando hablamos de Cuba no existe como esa Libertad con la que estáis diciendo vosotros que convocáis a la gente a, a las celebraciones, ¿no? ¿Eh, ¿es, ¿Es así tan fácil o cómo.? Porque, claro, lo estáis diciendo y yo me estoy quedando un poquito extrañado. Si me estuvierais hablando de otro país, lo vería como más normal, pero eh, en Cuba no sé hasta qué punto esa libertad que vas por la calle y puedes rezar, que por la noche convocas a la gente, o es que sois muy temerarios, no lo sé, no sé. Eh, ahí os lanzo. Un poco de
4: todo, un poco de todo. Sí. Sí. Eh, además, el grupo que éramos también. Eh, lo de convocar lo estaba diciendo Sergio ¿no? que íbamos casa por casa convocando y tal ante bueno, las dificultades que tú comentas ¿no? eh, pues básicamente las que hemos dicho ya, ¿no? aparte de la gente del partido que sabíamos que estaba por ahí bambando a sus anchas eh, también tenemos el hecho de, de otras religiones que habían, de otras sectas que allí o sea tienen el mismo nombre que aquí pero allí son de todas todas sectas que realmente hacen mucho daño Ahora me estoy acordando de, por ejemplo, que un día un niño vino diciéndonos que ya no quería venir porque le habían dicho que éramos el diablo, el demonio. Y bueno, pues nosotros nos empezamos a reír tal, y, y le preguntamos al niño, ¿no? Sergio le preguntó además, le dijo, bueno, ¿y tú que nos ves todos los días aquí jugando, ves cómo vivimos? ¿Qué dirías? ¿Somos el demonio o qué? Y el niño dijo, pues no, porque os portáis bien, nos hacéis reír, jugamos, nos enseñáis a rezar. Eso el niño, con sus palabras, ¿no? O sea que esas dificultades a la hora de congregar y también lo que hemos comentado, la desconfianza, el miedo a salir, el miedo a que te vean también porque al final es un pueblo y, y lo que es un pueblo. ¿no? Pues que te ven en una casa en la que a lo mejor no se llevan bien con esta persona. Además eso, ¿no? que vivíamos en una casa del pueblo alquilada de un habitante del pueblo y ese habitante del pueblo... No era, que di, ...no era querido por todos... ...entonces pues bueno... ...a nosotros eso ya nos creaba... ...como una imagen... ...nada más llegar al pueblo... ...entonces sí, sé sí que habían dificultades...
3: Yo Cuba la describiría como... Eh, ...pastoralmente estancada... ...es decir... ...a nivel pastoral... ...no puedes hacer casi nada... Si la gente viene, puedes hacer con ellos, si no, no, no puedes ir por la calle rezando, no puedes de ir a una plaza y decir, somos un grupo de jóvenes católicos que venimos aquí a tocar la guitarra un rato, no puedes hacer eso. Eh, cuando hacen, bueno, justo una semana antes de, de estar nosotros allí, hicieron la JNJ, la Jornada Nacional de la Juventud, un poco cogiendo lo, lo, las catequesis del Papa en Panamá, pues lo hicieron en Cuba, ¿no? Y la iban a hacer en Santiago de, de Cuba. Y dos días antes, eh, habían movilizado ya los jóvenes y tal, ya había jóvenes que empezaban a, transport a ir hacia allí porque el transporte en Cuba es súper lento, súper lento es que a lo mejor eh, lo que te cuesta de aquí, de ir de aquí a Madrid, que en, pues eso, en, en transporte público igual te, te cuesta, no sé, tres horas, allí te cuesta ocho, ¿no? Yendo con un transporte que tú ya tienes contratado, ¿no? Si vas con transporte público, puedes hacer lo que ellos llaman botella, que es hacer autostop, ¿no? Sí.
1: Y que son camiones muchas veces.
3: Eso, bueno, no, no. Muchas veces no. son. Yo los, nosotros, el, nuestro autobús era, eh, rollo, estas películas de la guerra, que hay un camión de hierro con dos bancos a los lados, pues eso, ¿no? Todos ahí amontonados, como, como si nada. Y, bueno, pero el ambiente que se crea en el autobús, el autobús, entre paréntesis, es muy chulo, es muy bonito, ¿no? Bueno... La cosa es que eh, hicia, iban a hacer la Jornada Nacional esta de la Juventud... Y digo, iban a hacer porque dos días antes el gobierno les quitó el permiso para hacerla. De la noche a la mañana no podéis hacer esta jornada. Ya lo tenían todo preparado y tal. ¿Qué hicieron? Bueno, pues nos, nos podéis prohibir hacer la jornada en Santiago de Cuba. Pero no nos podéis prohibir que vengan donde no, en cada diócesis, donde pues vienen los chavales normalmente, y hagamos la jornada. Entonces, enseguida... Eh, sacaron como una red en la cual, pues, los jóvenes de cada diócesis, por ejemplo, los de Santa Clara, vinieron a Santa Clara, a Villa Clara, que llaman en Cuba, y hicieron la Jornada Nacional de la Juventud allí y la gente, pues, acogía a, la, a los jóvenes que, como podía, ¿no? Los acogían de, de cualquier manera. Pues así es Cuba. Eh, de repente lo tienes todo programado, de repente eh, tal. Hay una procesión, aquí que estamos súper acostumbrados a la procesión, tienes que pedir permiso y a lo mejor te lo dan, pero seguramente es que ¿no? ¿no? Sí,
5: como decíamos antes, ¿no? Desde la visita de Juan Pablo II es verdad que se han vuelto más permisivos, pero va, pues eso, es, es al, o sea, aleatorio. Hay veces que sí, hay veces que no. Nosotros en concreto estábamos en una aldea muy chiquitita, una aldea que tendría cinco calles y serían unas 300 personas, ¿no? 300 habitantes. No había, no había policía, no había un ambulatorio, no había eh, ni siquiera un ayuntamiento, era un conjunto de casas. ¿no? Entonces, por eso ahí nosotros también lo tuvimos más fácil. ¿no? no había una autoridad que viniera a decirnos, oye, no podéis estar aquí en la calle haciendo culto religioso. Si a lo mejor eso hubiera sido en La Habana o en otra ciudad importante, seguramente no hubiera sido así. no Entonces, pues por eso podíamos tener un poquito esa libertad.
3: Es curioso, con el miedo, es curioso con el miedo en que viven, ¿no? Porque eh, nosotros todas las tardes a las 8 los convocábamos a una pequeña catequesis, ¿no? Y el primer día se sentaron en los bancos que improvisamos en la calle, que ya nos dijeron que igual teníamos problemas porque lo estábamos montando en la calle, pero no podíamos montarlo dentro porque donde estábamos durmiendo no era, era imposible, no, no cabíamos, cabíamos casi nosotros, eh, era imposible que entrara la gente, ¿no? Había cinco personas sentadas y a los lejos, en la sombra, veías a alguien allí un poco asomándose, ¿no? Y poco a poco la gente fue viniendo, ¿no? Hasta que la última noche allí éramos un montón de gente, ¿no? Ese proceso del de miedo de acercarme a algo nuevo, eh, el miedo de el vecino igual da parte de que yo estoy aquí con estos, eh, es un miedo en el que viven ellos constantemente, ¿no? Eh, no poder hablar libremente de nada, ¿no? De no tengo comida. Algo tan simple como decir no tengo comida, no pueden decirlo, tienen miedo también de eso, ¿no? Sí. Y a mí
5: me pareció, o sea, es muy significativo, que las más valientes eran las mujeres. Uh -huh. Casi todas las que venían, sobre todo al principio, que es un poco lo que más cuesta romper el hielo, ¿no? Y más eh, dar ese paso al frente hacia algo religioso, eran casi todo mujeres. Luego es verdad que con los días, conforme ya se iba relajando la cosa y viendo que no pasaba nada, pues iban sumando familias, ¿no? matrimonios, niños, tal, pero al principio eran, eran casi todo mujeres las más valientes.
1: Y luego también, eh, no sé, habéis dicho que ibais con seminaristas, ¿no? O sea, eh, vos dos estáis en, en un grupo, pero ¿qué grupo era ese? ¿Qué estáis haciendo? Y también, pues, ¿cómo está allí el clero, no? ¿Cómo está allí?
4: Bueno, pues, la misión... Eh, bueno, este año, 20 aniversario de la misión ya, o sea que estábamos en el cumpleaños y un milagro allí que 20 años esa misión dure. Eh, de normal, Iván, este año han ido un poco menos, 120, 150 jóvenes, este año han ido 100, más o menos... Y la misión consistía en eso que ha dicho Sergio, ¿no? Eh, grupos de 10, de 11, con un poco la, la misma estructura de grupo. Pues dos, tres jóvenes de 15, 17 años, un niño, solía haber en nuestro navido de 10 años, una religiosa, un jefe de grupo y uno o dos seminaristas. Un poco para que hubiera de cada campo para poder abarcar las realidades de los pueblos. Eh, bueno, una cosa de la, que es, de la que estabais hablando era que también lo que estaban comentando Sergio y Carlos... A mí me ha sorprendido mucho, o sea, en serio, es que me trabo porque es verdad, ver una iglesia que peleaba, o sea, que se entienda cuando digo peleaba, ¿no? pero ante una situación así, que todo va en contra en la educación, en el tema de vivienda para construir casas, en la vida de la persona no le permitían medrar, ni económicamente siquiera, ni, ni espiritualmente como hemos dicho, hemos visto una iglesia que peleaba. O sea, que si en tema de educación todo estaba manipulado, la iglesia ofrecía educación de verdad, ofrecía cualquier tipo de lectura en sus bibliotecas, las abría a cualquier persona, incluso gente que activamente era del partido y lo decía a viva voz, y no cerraban la puerta a nadie. Sin tema de construcción, está prohibido eh, traer materiales, la iglesia por medio de eh, valijas o algo así me parece, para que no las pudieran abrir en la aduana, traían materiales a las casas. O sea que, no sé, me parecía impresionante en este sentido.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
6: De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al pumpancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive.
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María. Esta noche estamos conociendo el testimonio de Sergio, de Carlos y de Julio, que son seminaristas de la diócesis de Valencia, que este verano han vivido una experiencia misionera en Cuba. Nos han estado contando, antes de hacer la pausa, un poco cómo es la realidad que, que han conocido ellos allí. Y ahora nos gustaría conocer también cómo, después de conocer cómo es allí la realidad, pues cómo se organizan allí las parroquias, ¿no? porque es una realidad muy distinta a la que vivimos aquí.
4: Bueno, pues la pregunta se responde un poco a partir de lo que ha dicho Sergio, ¿no? De, lo, de esa iglesia tan arrinconada, a la sacristía. Que es verdad que en el 98, como un San Juan Pablo II, ya se abrió más de cara al mundo, pero aún se ven esas consecuencias, ¿no? Entonces, si Sergio y yo, por ejemplo, teníamos la experiencia de un Ecuador con una barbaridad de jóvenes, con unas parroquias que, que se autogestionaban, que el sacerdote simplemente tenía que realizar los sacramentos para el pueblo y la parroquia ya se administraba por ella sola. Allí unas parroquias en las que no había casi vida parroquial en ese sentido, no había una vida externa más allá de las cuatro paredes que formaban el templo en sí. ¿no? Entonces sí que sí que había vida parroquial, claramente, sí que había eh, catequesis, sí que había de todo, lo más, de todo lo común, toda la estructura básica, pero más allá de eso eh, no había mucho más. Y además también el hecho de la demografía. ¿no? Eh, no había muchos jóvenes tampoco en las parroquias, gente mayor, un poco parecido a a España en ese sentido ¿no?
5: yo veo una iglesia eh, que está luchando mucho y una iglesia que necesita que recemos por ella porque no llega, no hay suficientes manos hay muchas zonas de Cuba en las que eh, no hay vida religiosa, o sea, no hay sacramentos no hay catequesis, no hay cosas así porque simplemente es que no hay sacerdotes que lleguen ¿no? Eh, hay un sacerdote por cada no sé cuántos eh, pueblos, entonces una vez, por ejemplo, nosotros que nos fuimos de esta misión empezaron a reunirse eh, y el sacerdote va una vez a la semana los miércoles a las 3 de la tarde, no sé si es una hora o una hora y pico, porque luego se va a otro pueblo y luego se va a otro pueblo y luego se va a otro pueblo. Entonces solamente puede dedicarles una hora a la semana y ha coincidido que tiene que ser miércoles. No puede ser un domingo, no puede ser, ¿no? Eh, entonces, falta, falta mucha, faltan muchas manos. Tenemos que rezar por ello.
3: La, la realidad es que ellos, bueno, la mayoría de los misioneros que están con nosotros son bautizados ya con 15, 16 años. Es decir, no esto nos hace ver un poco cuando empieza su vida en la fe, ¿no? Cuando empieza su vida en la fe es, pues eso, muy, muy tarde, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados. Y Cuba, en general, bueno, la diócesis donde nosotros estamos es una diócesis enorme, solo tiene cuatro seminaristas, ¿no? Eh, es verdad que la atención del obispo es ejemplar, o sea, don Arturo, que es el obispo de, de Santa Clara, se ha portado con nosotros y se porta con los sacerdotes de su diócesis de una manera espectacular. Eh, la puerta de lo, del obispado está abierta todos los días a cualquier sacerdote que quiera ir a comer, que quiera estar con él un ratillo, eh, cualquier cosa eh, para escucharlo, ¿no? Y eso sí que lo cuidan mucho, entre ellos se cuidan mucho y es muy importante, por lo que estábamos diciendo la zona de Banao donde hemos estado nosotros estaba el padre Joan, y para que nos hagamos una idea, pues si los valencianos que nos escuchan, no es como eh, si un sacerdote estuviera en Chelva ¿no? y llevara la, la zona desde Chelva hasta más allá de Utiel, ¿no? era enorme la extensión, era muy muy grande la extensión. no Entonces, claro, eh, eso también es un hándicap, por lo que decíamos, no como decía Carlos, ahora estoy en un pueblo pequeño y no celebraron ni la Eucaristía, a lo mejor era una catequesis y se tenía que ir corriendo a otro, ¿no? porque claro, la Eucaristía tampoco es tampoco conocen, ¿no? qué, qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Para, para ello, primero les hace falta un poco, pues, esa formación, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién es este tal Jesús de que vienes a hablarnos, no?
5: Pues Nosotros, cuando intentábamos, bueno, estar con ellos, rezar y, y, y contarles nuestra experiencia, catequizar un poco, eh, intentamos, sobre todo en los últimos días, que se quedaran con la conciencia de que en ese poblado ellos son la iglesia católica. En ese, en ese poblado, ¿no? En esa aldea. Que la iglesia católica sí que está ahí. No hace falta que haya un templo construido y un sacerdote todos los días. Ellos ya son la iglesia católica y la iglesia católica ya está ahí. Y pueden seguir reuniéndose para rezar entre ellos con las palabras sencillas con, con las que rezamos todos, ¿no?
2: Es, es complicado ¿no? lo, lo, lo que significan los agentes de pastoral. ¿no? En, otras, en otras partes que vosotros habéis tenido experiencia están los agentes de pastoral. ¿Cuáles son las trabas a la hora de que la gente quiera pues un poco dedicarse a la pastoral como en otros países que se hacen catequistas y esto?
3: El ejemplo más claro lo tenemos con Lidia Rivera. Eh, Lidia Rivera es la encargada de la misión eh, allí en, en, en Santa Clara. no Es una mujer de yo qué sé, 65, 70 años, no sé, una mujer con una vitalidad enorme y que no encuentra un relevo, no hay nadie que la pueda relevar, ¿vale? Eh, es una mujer que se mueve un montón, es súper difícil eh, conseguir comida en Cuba y esta mujer consigue comida para todos los misioneros eh, para, para la misión, ¿no? Es exagerado, yo no sé cómo lo va a hacer, no sé, no tengo ni idea de cómo lo hace, ¿no? Eh, entonces, es difícil, es muy difícil que haya eso, ¿no? Personas que se dediquen a, a, a pues a servir en, en, en las parroquias, ¿no? Eh, la misma pastoral juvenil, ¿no? El poder estar con los jóvenes y tal, son muy pocos los jóvenes, ¿no? Y muchas veces, pues puedes que incluso se desanimen, ¿no? Es que no podemos hacer nada. Estamos como que queremos, pero no pueden, no pueden. Es una tensión constante, ¿no?
5: Claro, cuando a uno le falta lo más básico y eh, Tiene que emplear todo su tiempo en conseguir las cosas básicas, como puede ser la alimentación, eh, el trabajo, el tal, eh, pues es mucho más difícil que uno quiera y pueda, y además es comprensible, eh, dedicarle tiempo a Dios, a catequizar, a otras cosas eh, que, digamos, no son de supervivencia, ¿no? Eh, estamos hablando en términos un poco duros pero es que es así o sea la gente allí a lo mejor tiene un trabajo pero es que el trabajo no le da suficiente como para vivir tiene que estar pensando en hacer otros otros empleos o lo que sea no eh, o pseudoempleos para poder sí tener tener más cosas no entonces es muy complicado encontrar a alguien que le puedas decir oye necesito que dediques las tardes o tal a, a estas cosas no porque es totalmente comprensible uh -huh.
1: Y yo, no sé, eh, habéis estado allí y allí hemos tenido misioneros valencianos durante muchos años, que ahora pues ya, por desgracia, no, no hay ninguno en este momento, pero hasta hace poco. Y no sé si también he estado viendo con el obispo, si hay algún recuerdo ¿no? de esos misioneros, si he visto también un poco en esa...
4: Bueno, del recuerdo del obispo, lo que comentábamos antes, ¿no? Me ha sorprendido una barbaridad esta persona, don Arturo, ¿no? Eh, la apertura, o sea... Su casa era la casa de todos los sacerdotes de, de su diócesis, ¿no? Hasta el punto de... Algo un poco anecdótico para mí, gracioso, que hasta el punto de que él no estaba en casa, pero tú si querías abrir su nevera, vamos, completamente te dejaba llegar y, y todo. Eh, también nos enterneció mucho el tema de un misionero valenciano, ahora no recuerdo el nombre, que estuvo bastante enfermo y... Don Félix. Don Félix, era. Eh, y bueno, y el mismo don Arturo... Bueno, don Félix quería seguir sirviendo a sus parroquias, quería seguir celebrando la Eucaristía, los sacramentos, quería ir solo andando a todos los sitios, no podía, hasta que el punto que el obispo, eh, hasta el punto de que el obispo le dijo, eh, Félix, vente a mi casa, vente al obispado, sigue sirviendo si quieres y, y bueno, y eso hizo, don Félix se fue al obispado, lo siguió siguió sirviendo a sus parroquias. Y el mismo obispo, o sea, iba a visitarlo, iba, lo cuidaba, le, a veces le subía la comida cuando podía el hombre, claro, ¿no? O sea, que hemos visto un obispo súper entregado a sus sacerdotes, que a los misioneros valencianos los tiene muy presentes. Y cuando nos comentó eso el último día antes de irnos, ¿no?, que fue, la verdad, fue muy bonito. Que, que cuando le ofrecieron esta, este proyecto de empezar a enviar seminaristas de Valencia para tener una experiencia de misión allí en Cuba, que le encantó, o sea, que... que de primeras dijo que sí, que se ofreció para abrir sus puertas y para que viniéramos a aprender. Y también para que esos seminaristas conocieran otras realidades eclesiales distintas.
1: Sí, hacía como más de cinco años ¿no? que, que fui allí y entonces ya lo ofreció y ya dijo, Ey, pues aquí también podían venir. Y el problema que tenemos allí es que el, el calendario escolar es como aquí, entonces no es un momento en que no hay catequesis, no hay, pero como está esta misión... Pues justamente una misión alrededor de estos días de misión, que son 12 días, estuvisteis o uh -huh. una cosa así, pues eh, se presta bien para conocer un poco lo que es la isla, o sea, lo que es la iglesia en Cuba, eh, y tenerse en cuenta también con los seminaristas que están de vacaciones y, y con la y con, y con la gente pues eh, joven y tal, que son los que participan en la misión. Uh -huh.
5: Sí, la verdad es que fue una experiencia muy chula conocer a otros seminaristas de que viven esa realidad, ¿no? pero vemos como en el, fo el fondo que vivimos es el mismo. O sea, cambia el contexto, cambia las condiciones sociales, políticas, todo eso, pero eh, el fondo del, del caminar, del ir en el camino hacia la vocación, eh, los mismos problemas, las mismas inquietudes, ¿no? Es, es Fue muy bonito poder compartir, compartir también la misión, ¿no? Eh, y enriquecernos unos a otros.
1: Hombre, será curioso decir cómo en esa iglesia surge una vocación, ¿no? Es decir, de los jóvenes que nos llamaría la atención, ¿no? De la de, de ese surgimiento. A mí,
4: por ejemplo, lo que más me... No sé, me encantó, porque un día de misión con Lázaro, un seminarista de... Creo que estaba en tercero, iba a empezar tercero de teología, y íbamos un día de misión por el pueblo y compartimos un poco miedos y experiencias de la vida de se del seminario. Y justo íbamos eh, llamando puerta por puerta y había un grupo de trabajadores soldando unas piezas de metal y tal. Y él me dijo, Julio, a mí, acercarme a esta gente que está trabajando... Me da un miedo tremendo. Y yo le dije, pues, Lázaro, a mí, en mi tierra, en mi pueblo, me cuesta una barbaridad acercarme a los jóvenes que están en el parque y preguntarles y acercarme a ellos. Me cuesta una barbaridad. Bueno, pues, él y yo nos acercamos a estos trabajadores y e hicimos lo que pudimos. La Virgen de la Caridad nos abrió, vamos, unas puertas, las puertas de una manera bestial porque empezamos a hablar con ellos. Dejaron de trabajar, dejaron sus herramientas. Y después Lázaro me lo decía, eh, Lázaro me decía, estoy súper contento porque he conseguido superar una puerta que me daba mucho miedo, ¿no? que era la de hablar a estos trabajadores. ¿no? O sea que es bonito porque lo que decía Carlos, somos de una tierra distinta, pero estamos siguiendo en el mismo camino al mismo, a Jesús, y con los mismos miedos muchas veces.
2: Eh, vosotros que habéis estado en otras partes de, de misión el, el hecho de poder participar en una iglesia que digamos no tiene la libertad como en, en otros países aunque bueno compartimos parte de la cultura y eso qué ha significado eh, este contraste digamos en el trabajar en, en un lugar donde más o menos todo el mundo eh, recibe bien o está todo bien visto de participar en la iglesia ahora tener que romper digamos esas estructuras de, de ciertos supuestos que nos para mí
3: ha sido totalmente cosa del espíritu. O sea, el, el estar allí ha, es, ha sido algo muy, muy fuerte por lo que decía. No, Yo, no, yo don Arturo, no sé si se acordará que cuando me propuso ir a Cuba yo le dije, bueno, sí, bien, vale, pero yo realmente ir a Cuba no estaba muy convencido, eh, de ser sincero, ¿no? Eh, a mí Cuba me gustaba, siempre me ha gustado desde que soy joven. Pues me, siempre me ha llamado Cuba, pero el hecho de, claro, por, por la fiesta de Cuba, ¿no? Por la por, más que nada, más que nada por, la, por la fiesta, no, por la publicidad que dan de Cuba, ¿no? Claro, sí. Porque cuando vas a Cuba te, te encuentras con otra Cuba, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo si quieres callejear un poco por Cuba y no quieres dejarte llevar por otra por, por eso por los sí. turistas, por el ambiente turístico, correcto, sí, correcto, no. Entonces. Para mí la, eh, ha sido cosa del espíritu, es eh, ver como la libertad que tenemos aquí no la utilizamos con, con, con cabeza, ¿no? Que, que decimos, con señe, que decimos aquí en Valencia, ¿no? eh, Porque muchas veces tenemos muchas oportunidades y nos encerramos mucho, ¿no? Y ellos que viven como encerrados, ¿no? Que no pueden hacer mucho, no paran de utilizar, pues eso, eh, sacar recursos de cualquier sitio para poder anunciarlo, ¿no? Para mí ha supuesto eso, ¿no? el, Sergio, eh, ábrete un poco, abre un poco esa, esa pared que tienes delante de ti y anuncia aquello que, que te mueve, ¿no? Aquello que, que, que te aquel que te ha llamado a dar la vida, dala. O sea, da la vida, da, entrégala totalmente. ¿no? Para mí ha sido eso, totalmente. Volver, ha sido un volver a fiarme del espíritu.
5: Para mí ha sido una experiencia en la que yo he visto cómo el Evangelio se cumplía. La gente que más estaba abierta, que más ha acogido el mensaje que, que íbamos a, a compartirles, han sido los niños, eh, los más pobres, los enfermos. Eh, sí, en Cuba son todos pobres, sí, pues de los más, de los pobres, los más pobres, ¿no? Aquellos, los impedidos, los, los que pedían que fuéramos a su casa, ¿no? Veo como todo el Evangelio, que como tal y como está escrito, sigue aconteciendo, sigue pasando hoy, ¿no? Con eso es con lo que nos hemos encontrado.
2: Y la presencia de la iglesia en Cuba siempre para mí es un paradigma, una incógnita, ¿no? porque por un lado, a veces eh, cuando vas a la misión, pues tienes eh, puedes hacer un proyecto social pero claro, en Cuba no puedes hacerlo y por otro lado también vas a otra misión y puedes dedicarte a la evangelización a la predicación, a la catequesis pero en Cuba tampoco lo puedes hacer entonces rompe con ese esquema que nosotros tenemos de misión, ¿no? o ni vamos a hacer ni un programa social, ni vamos a hacer un anuncio explícito ¿no? ¿Cómo, cómo se plantea digamos, eh, eh, hacer esa misión donde ni una cosa ni otra a la que bueno, no, normalmente los que Vamos a colaborar, nos manejamos en estos dos en estos dos términos que allí no se dan.
5: Bueno, yo he visto que lo que podíamos hacer sobre todo era compartir y estar nosotros allí. ¿sabes? Eh, yo he de reconocer que iba incluso con, con postureo de misionero, voy a decir, no voy a hacer aquí una pequeña confesión pública. Eh, Sí, ¿no? Pues porque sin querer uno a veces cae en estas cosas, de pensar, bueno, pues yo ya tengo todo un camino con Jesús, eh, llevo toda la vida siendo cristiano, en mi casa me lo han enseñado, tal, y, y esta gente no lo conoce, pues entonces voy a contárselo yo, ¿no? Pero es que eh, Jesús está en el corazón de cada uno de ellos, ¿no? Porque son son criaturas de Dios. Entonces, eh, en el fondo hemos ido a encontrar... Por supuesto hemos ido a hacer misión, eso está claro, ¿no? Nosotros también hemos ido a llevarles el mensaje, eh pero que nosotros también nos hemos llevado una gran parte, ¿no? Nosotros también nos hemos llevado el evangelio de la gente que estaba allí. Entonces, sobre todo lo que hemos podido hacer pues era eso, eh, mostrarle a la gente que se puede ser cristiano, cómo se puede ser cristiano y, y cómo lo somos nosotros. Y ya está, y o sea, ha sido un, un compartir, no más que hacer grandes cosas. Eh, muchas veces pensamos siempre en estas categorías humanas de hacer proyectos, de voy a ir ahí ¿no? y hacemos todo un esquema y tal, eh, que también es importante, pero muchas veces a la gente sencilla se llega pues con cosas sencillas ¿no? y es estar 12 días viviendo en sus condiciones, mirándolos a la cara, hablando de tú a tú, compartiendo las mismas cosas, los mismos sufrimientos, que te vean un día que te has levantado enfadado con el pie torcido porque has dormido mal y, al día así, y luego se te pasa y te dan un abrazo y te ríes y pues no, con esa humanidad que es Jesucristo.
3: Sobre todo el tema de compartir la alegría. A mí ahora... Me venía un recuerdo cuando estaba diciendo Carlos, yo recuerdo un día, bueno, en Cuba teníamos dos momentos al día, de 7 de la mañana a 8 de la mañana y de 7 de la tarde a 8 de la tarde agua. El resto del día no, no había agua. Y los miércoles no había agua. Esto supone que del martes a, de 7 a 8 de la tarde al jueves de 7 a 8 de la mañana no había agua. Pues bueno, estábamos, era creo que era un
1: martes... te refieres a la lluvia? Si no, 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 me refiero al agua, al, agua, al agua del grifo. grifo. O sí, sea, al agua
3: del, del grifo. Recuerdo un día, era de los primeros, eh, que Carlos y Julio empezaron a jugar con el agua con los niños y yo empecé a ponerme muy nervioso porque empecé a pensar señor, si estos chicos empiezan a jugar con el agua con los niños eh, va esto va a acabarse el agua y no vamos a podernos duchar hoy, ¿no? Y después, viendo la simple alegría de los niños... Eh, porque les caía un poco de agua Que cuando estoy diciendo jugar con agua No estoy diciendo tirar cubos de agua no Estoy diciendo coger vasitos Y lanzarlos al aire Ya está, un, a lo mejor dos o tres no eh, Pues bueno, la alegría que suponía eso Algo tan simple como eso Ya, bueno, es por lo que decía Carlos Estar con ellos, compartir con ellos vida no Devolverles un poco esa alegría Que no tienen en su día a día
1: Sí, creo que la iglesia allí lo que hace eso es estar, ¿no? Yo he estado dos veces allí visitando a los misioneros y entonces pues visitar a los enfermos, a gente que es cristiana y quieren que ir a su, a su casa, que lo agradecen un montón, como en todos los sitios del mundo, y luego estar en la parroquia, porque la gente sí que puede ir a la parroquia y puede ir a misa, puede, y son poquitas, pero hay familias que van, y entonces la familia, pues el cura también va a visitar esa casa, la familia, o te invitan pues, a, a merendar, o en fin, a compartir lo que tienen, y creo que es muy bonito esa, ese estar ahí de la,
3: de la misión.
0: Y vosotros, que ya habéis vivido varias experiencias misioneras, ¿cómo animaríais a otros jóvenes? ¿Qué le diríais a otros jóvenes para que se animaran a vivir lo mismo?
3: Que se fíen. Básicamente eso, ¿no? Que, que es necesario salir. Bueno, para mí lo, ha sido muy importante la misión en, en Ecuador y en, y en Cuba. Eh, salir. Salir fuera y ver la necesidad de Dios que hay. Porque así también te das cuenta de la necesidad de Dios que hay aquí. Porque muchas veces creemos que esto... Pues aquí lo tenemos muy 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 hecho, ¿no? Que todo el mundo conoce aquí a, al Señor, pero realmente en profundidad nadie lo conoce, ¿no? Pues eso, que, que vayan, que prueben, que, que experimenten cómo el Espíritu los va guiando, los, los va llevando en, en la misión, ¿no? Y cuando vuelvan, verán cómo esa fuerza les hace estar en su realidad parroquial o en su grupo y, y darse de una manera totalmente diferente, ¿no?
4: Yo lo mismo, un poco que animar a los jóvenes a que salgan Da miedo por el tema de comodidades, básicamente, ¿no? Esa podría ser la primera objeción que un joven, que nosotros hemos encontrado, ¿no? Pero, ante esto, yo decir que vivir como ellos y con ellos, que es lo que estaban diciendo Carlos y Sergio, enamora. Es impresionante ver como viviendo así llega un punto en el que dices, es que, ¿y si hoy no bebo agua? Que es lo que un día nos pasó, que nos quedaba un culo de una garrafa para eh, ocho horas que nos quedaban por delante y éramos tres... Eh, bien, daba miedo, pero bueno, no pasa nada. Eh, ¿Y si no tengo agua? ¿Y si hoy no puedo comer porque no nos da la vida para comer por todas las faenas que hay? por ¿Y si no he dormido bien por el calor? ¿Y qué más da? Si al final lo que estás haciendo es ir a esta gente y decirles que hay todo un Dios que está loco por ellos y que justamente es algo que yo tenía un poco de teoría en la cabeza, no en este sentido de... El, el, el pago del anuncio es el mismo anuncio, ¿no? un poco lo tenía yo en plan teoría en mi cabeza, de decir, bueno, pues bien pero es verdad cuando das tu experiencia, tu experiencia de Dios en comunidad, de que ese Dios de verdad te ama y ves cómo al otro realmente le habla en su situación concreta, o sea en Cuba, en este, en este caso concreto que no es poco, o sea esto no se paga con nada animar al joven a que lo haga que no tenga miedo y que salga
5: por si hay alguien que nos está escuchando en estos momentos que se lo está planteando, o incluso para esos que ni se lo están planteando, ¿no? que, que ya han desterrado esa idea de su cabeza. Yo creo que no se puede ser cristiano si no compartes esa alegría tan grande que es ser, que es, que es ser Jesucristo, o sea, que es, que es haberte encontrado con Jesucristo, ¿no? Eh, entonces uno tiene que ser misionero aquí en España también en su día a día, con la gente que le rodea. Pero hay un mandamiento que es el ir hasta los confines del mundo. ¿no? Está claro que no todos tenemos la vocación de ser misioneros toda la vida. Pero yo creo que la experiencia de irse, aunque sea una vez de misión, eh, es una manera de fiarte de Jesús y es una manera de poder también cumplir con ese con ese mandamiento. ¿no? Es una manera de responder. Ante esos miedos que nosotros tenemos, hay personas que tienen mucha sed de conocer a Dios. Entonces, cuando realmente ponemos eso en la balanza, evidentemente el otro pesa muchísimo más que cualquier miedo, que cualquier comodidad, ¿no?
0: Con estas palabras dedicadas a los jóvenes terminamos el programa. Muchas gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros. En La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa, no tengas miedo. Os recordamos que podéis contactar con nosotros en el correo electrónico radiomaría.es, y también nos podéis encontrar en Twitter y en Facebook. Buenas noches. ...han escuchado en Radio María... ...La aventura de la fe... ...dirigido por Mirella García...